0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture et notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Tous les deux mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette septième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et dans ce 42e épisode, mon invité est Marine Kermagoret. Je l'ai rencontrée le 23 août 2023 à Mérien. Marine Kermagoret est ostréicultrice et elle ne produit que des huîtres naturelles. Nous avons évoqué son parcours et les éléments déclencheurs qui l'ont amené à décider de reprendre l'entreprise familiale à la suite de son père et de son grand-père. Nous avons évidemment abordé la question des huîtres triploïdes, ces huîtres qui inondent le marché ostréicole. Créées artificiellement, elles contiennent trois jeux de chromosomes. Bonjour Marine Kermagoret, vous êtes ostréicultrice amérien, donc à moellan sur mer dans le Finistère. Euh, vous êtes la quatrième génération à produire des huîtres dans votre famille, puisque c'est votre arrière-grand-père qui a été le premier à cultiver, je crois, des huîtres euh, avant que, ce, que vos grands-parents s'installent vraiment euh, amérien pour euh, en faire un, un commerce. Euh, alors moi, je voulais vous inviter parce qu'il me semble qu'une jeune femme ostréicultrice euh, c'est pas si courant que ça, finalement. Euh, et aussi parce que je trouve que les conditions de production des huîtres euh, restent encore assez obscur pour le grand public euh, et c'est pas un produit dont on explique la traçabilité, etc. Euh, alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de votre entreprise, donc les huîtres de Mérien, euh, qui a débuté en 1960
1: oui, alors euh, c'est effectivement mon arrière-grand-père qui, après avoir fait une carrière à la pêche sur des sardiniers, euh, s'est lancé pendant sa retraite dans la culture d'huîtres, euh, notamment au sol. Et, euh, et mon grand-père euh, s'étant aperçu que la rivière euh, euh, était assez généreuse pour la production euh, austréicole, euh, a décidé d'en faire vraiment son métier, mais là avec de l'élevage sur des tables, avec des poches, donc en surélevé, ça s'appelle dans le milieu... Ils ont connu dans les années 70 T sur la mortalité de l'huître ouais. plate. Donc, ils se sont tournés vers l'huître creuse et la région normande pour essayer de, de sauver les meubles, ah, comme ouais. on dit. Et petit à petit, euh, Mérien a regagné euh, en production d'huîtres creuse et plate. Ouais. Maintenant, depuis quelques années, la plate, elle revient euh, au galop. Et on espère que ça va rester comme ça, parce que c'est un signe de bonne qualité d'eau. Ouais. Et mon papa, euh, à la vingtaine, a décidé de mettre le pied à l'étrier aussi. Et, et j'ai fait la même chose, mais euh, avec un parcours euh, un peu plus... Euh, Studieux, c'est à dire que j'ai quand même poussé sur un master pour avoir euh, tout l'étonnant et l'aboutissant d'une reprise d'entreprise, mais pas ouais. forcément que accès aux stricultures. D'accord, c'est et j'ai, j'ai balayé plus large.
0: Comment ça s'est construit ce projet professionnel C'est quelque chose qui était évident pour vous, des petites, où vous aviez d'autres envies et ça s'est fait comme ça. Je sais pas si vous avez des frères et sœurs. Non, alors je suis toute seule, ouais.
1: je me suis pas du tout, du tout tournée vers l'ostriculture, Et en fait, euh, à 14 ans, j'ai eu ma mobilette, comme beaucoup de jeunes ouais. dans le coin. <rire> et mes parents m'avaient dit on t'a payé la mob, mais euh, tu te débrouilles un petit peu pour l'essence, pour les sorties j'avais pris mon père un peu à la lettre en lui disant ⁇ Bah écoute moi je veux bien bosser, mais euh, bah, après tout pose-moi un camion sur un marché et je vendrai des huîtres. ⁇ D'accord et puis bah, de fil en aiguille, euh, quand on voit les gens tous les étés et qu'on nous dit à l'année prochaine, tout ça, j'ai jamais trop réussi à raccrocher ce petit ouais. job d'été. Ouais, ouais. Et bah, ça, c'était que de la vente hein, principalement. Mm-hmm. Bah, forcément, je donnais des petits coups de main à Noël, puis des petits coups de main sur les parcs. Et euh, la production, euh, ouais, je me suis dit, c'est quand même euh, hyper intéressant de mener tout de, de bout en bout. Ouais, de... voilà, du début, tout du, long, à du début à la fin. Ouais, ouais. J'étais partie pour faire une fac d'histoire-géographie. Donc, Donc rien à voir. Rien à voir. Et en fait, euh, bah, je me suis euh, rappelée à mes envie de grand air et de, il faut que je bouge et tout ça. Donc euh, j'ai laissé tomber la fac après un semestre qui s'est magnifiquement bien passé. Ouais. Mais euh, <rire> j'ai pris un petit peu de temps pour moi et en fait j'ai raccroché sur un BTS de production euh, aquacole option okay. mer. D'accord. Et là je me suis retrouvée avec des gens qui faisaient euh, des moules, du saumon, euh, des ormeaux, enfin plein de productions diverses et variées ouais. et une équipe de copains absolument formidable où on a tous décidé de tirer jusqu'à la licence. Et puis pour une bonne partie euh, sur un master euh, d'économie de la mer et d'aménagement des territoires. Euh. Enfin en fait c'est l'histoire d'une grosse équipe de copains qui... Ah, s'y c'est vraiment ça. Ouais. Ah ouais. On travaille tous plus ou moins encore dans le milieu, de près ou mmh. de loin. Ouais. Donc certains sont encore sur le terrain, d'autres sont dans les bureaux et tout. Mais c'est très agréable quand on a un contact dans n'importe quel organisme, ouais, bah pro, au comité des pêches, ou mmh. de se dire Ah tiens, finalement tu fais ça. Et c'est, et c'est toi qui es là. Ouais, Parce que c'était et... des études qui débouchaient en et fait. Et ça sur, se faisait euh... où ces études à Brest Alors le BTS se faisait à Guérande. Mmh. La licence à Cherbourg, ouais. le Master 1 à Rennes et le Master 2 à Lorient.
0: Très bien. Bon, vous aviez déjà pas mal de connaissances, j'imagine, acquises sur le terrain, par vos parents, grands-parents. Ouais,
1: mais... Il on... fallait
0: cette formation Qu'est-ce Alors, que ça euh, apprend de plus
1: ça, ça apprend des choses et surtout, on, il faut un diplôme pour récupérer des concessions stricoles. Donc, D'accord. Euh, alors pas forcément un BTS, je crois que maintenant le bac, le CAP ne suffit plus, mais le Bac Pro, enfin euh, en plus tout ça, ça a changé. Ouais, ouais, ça bouge. Euh, tout, voilà, ça tout bouge le tout le temps. Le temps. Ouais. Mais euh, il faut une certification professionnelle pour avoir le droit de prétendre nos concessions. Un okay. monsieur et madame tout le monde, euh, ne pas faire. Euh, même avec ouais. un gros billet, ah ne ouais. peut pas arriver en disant je veux un parc. Ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Et, euh, et c'est pas parce qu'on est enfant d'austriculteur que par exemple, si on n'a pas ouais, le diplôme, ça marche pas non plus, il faut un petit quelque chose. Et de là, oui, par contre, je me suis dit que pour reprendre une entreprise vraiment dans sa globalité, j'avais besoin que d'autres choses que les points techniques ouais. de ce qu'on apprend. Alors, on apprend par, bah, par l'héritage un peu familial, mais on apprend aussi beaucoup des autres. Ouais. J'ai été faire plein de stages dans d'autres entreprises et pas qu'ostricoles pour, euh, parce y a pour gérer qu'on, l'entreprise qu'on peut emprunter oui puis il y a plein de choses en termes de production qu'on peut emprunter à, à d'autres domaines à d'autres domaines ah ouais. Ouais, ouais, ouais. et c'était, c'était exemple... enrichissant bah, j'ai travaillé un petit peu en salmoniculture ouais. en plastage en mariage ouais. on voit aussi du coup les chaînes moi je ne travaille pas du tout avec la GMS mais on voit aussi le traitement des produits ouais. euh, façon GMS et façon ouais. grande cavalerie moi je l'appelle ouais. et ce n'est pas du tout la même chose que ce ouais. que moi je fais à la maison euh à recevoir les gens et à échanger ah, bien avec sûr. eux. Ouais. C'est une autre forme de commerce. Ouais.
0: Et là, l'entreprise, aujourd'hui, vous êtes combien à travailler Donc c'est vous qui êtes à la tête Votre père, il vous a complètement passé la main Il euh... est toujours là mais... non, non, non,
1: non, c'est encore non, lui. C'est toujours... Sur les papiers, on est... Euh... C'est vous, tous les deux. Vous on t- est tous les okay. deux. Ouais, ouais. Il, ouais. A, il a du mal à... Ça, ça se fait progressivement. <rire> Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est un hyperactif, donc on les arrête pas comme ça, les hyperactifs. <rire> ça devait être un retraité... Euh... Un retraité bien occupé, je crois. Ouais. Et euh, du coup, euh, on est, alors, euh, bon, bah, mes deux parents, enfin, maman, euh, elle est là un peu quand elle peut. Ouais. Euh, moi, à plein temps. L'été, on a trois petits jeunes en renfort sur la saison juillet-août. Et l'hiver, on a deux personnes en renfort sur quatre mois. Et un chef de production en Normandie euh, qui s'occupe que de la Normandie. Voilà. Qu'on va voir euh, au moins une fois par mois, si ce n'est tous les 15 jours pour les marées, quoi.
0: Ok, donc en Normandie, qu'est-ce qui se passe là-bas
1: alors, en Qu'est-ce Normandie... qui est
0: produit Comment est-ce que euh... ça s'organise,
1: tout ça Alors, en fait, si, on pouvait. On ferait tout amérien, ouais. mais c'est trop petit. Ouais. Et on ne veut surtout pas surcharger la rivière, parce ouais. que l'expérience a montré que dès qu'il y avait un endroit qui donnait pour une production... On avait tendance bêtement à dire wow, « waouh, super, C'est génial, ça donne. On y va. donc on y va ouais. à fond et on appauvrit le milieu. » Et puis voilà. Et la nature, elle met environ 30 ans à se remettre de, d'une bêtise humaine. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mm. Et donc, la Normandie, en fait, ça sert de zone en fait, euh, intermédiaire. Alors, au départ, pour lancer le, les petites huîtres, enfin, mm. même les ados, on va dire, parce que les toutes petites, en fait, elles restent sur leur collecteur pendant presque un an euh, en Charente,
0: mm.
1: en tout cas de juillet à mars. Après, on les enlève de ce collecteur et on fait démarrer euh, une partie en Bretagne, une partie en Normandie. Mm-hmm. Quand on les détroque, on les change d'eau. Parce que j'ai l'habitude, pour vulgariser un peu, de dire, c'est comme quand on part en vacances. On se ressource, on a bonne mine. Donc, elles, leur changer d'eau, ça c'est les pareil. booste. Ouais, voilà, okay. Quand elles commencent à freiner un peu en production, le fait de changer d'eau, changer d'air, ça les, ça les rebooste. Et on peut gagner euh, 6 à 8 mois de croissance comme ça. Enfin, en tout cas, ça leur, ça leur fait pas de mal. Et il y a aussi un petit truc avec Mérien, c'est que c'est une ria très abritée où euh, les huîtres, c'est un peu, c'est un peu la talasso, quoi. Elles sont jamais trop brassées et autres. Et donc, pour bien les entraîner et avoir des huîtres bien robustes, qui tiennent bien en bourriche et tout, bah, la Normandie, euh, là, c'est exposé à tous les vents, à tous les courants. Donc, elles sont moins dans leur petit, Ouais, ça les booste. Dans ça les... Déjà, le marnage est beaucoup plus important. L'eau s'en va plus longtemps. Ouais. Donc, elles restent hors d'eau deux fois par jour, quasiment tous les jours. Et euh, ça les oblige à bien se fermer. Donc, l'hiver, quand on les met en bourriche et que les gens nous disent ah ⁇ ben, je vais au ski, je vais voir la famille, je vais, nana, ouais. je vais... elles vont vivre des conditions peu... de transport, ou voilà, ben, tu un peu maltraité, ben, ça permet quand même d'ouvrir une bruche au bout de sept jours et de manger des huîtres toutes fraîches et euh, qui, tiennent la mar- qui tiennent la marée. ⁇
0: Ouais, c'est <rire> ça. Et euh, comment est-ce que votre famille a réagi Est-ce que votre père était content que vous repreniez l'affaire Est-ce qu'il a été surpris C'est quelque chose qu'il non, il voyait venir
1: alors, oui et non, parce que je pense que entre 20 et 25 ans, il s'est dit bah, « c'est une jeune femme comme les autres qui mène ses études et tout ça ». Et puis, euh, puis non, après, quand je lui ai dit euh, « il me faut ce permis, il me faut ce permis, il faut que je sache faire ça, il faut nana ». Et que j'ai commencé à proposer des choses. Euh, non, non, content, papy aussi, bon, il est plus de ce monde maintenant, mais ouais. euh, non, non, ouais, content. Et soulagé parce que papa, c'est, il est né dans une huître, hein, c'est, lui, c'est vraiment la production. Et, euh, et toute la paperasse à côté, ça, ça l'enquiquine plus les ouais. chose. Alors, je ne suis pas passionnée de paperasse, mais il faut savoir le faire. Et, ouais. Ouais, voilà. et donc, il était très content. On est un, C'est un joli duo, quoi.
0: Et est-ce que c'est compliqué d'être une femme respectée dans le milieu austréicole Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il y en a peu Est-ce qu'on vous regarde un peu bizarrement, plus comme vous êtes jeune Est-ce que vous avez senti voilà, qu'on ne vous prenait pas forcément au sérieux ou, ou pas
1: alors, euh, bah ça dépend de à quelle génération on parle ouais. et euh, à quel moment de l'étape de production. Donc, quand on est vraiment sur les parcs, on va dire dans l'effort physique et tout, ouais. oui, on se sent toujours un peu jugé par les voisins, à dire quand est-ce qu'elle va lâcher Est-ce qu'elle va y arriver Est-ce qu'elle ne va pas planter le tracteur Est-ce que ceci, cela Donc, moi, j'ai tendance à dire... Euh... Personne n'est parfait, euh, et puis euh, j'ai pas de mal à demander des coups de main. Et ouais. en fait, la situation s'aplanit de cette façon-là, et puis il y a beaucoup de choses sur le ton de l'humour qui passent beaucoup mieux que dans la rivalité ou ouais. dans la compète. Donc euh, je suis toujours passée un peu comme une anguille pour déjouer ces petits trucs-là, quand je sentais qu'il y avait une petite pression euh, un peu misogyne. Euh, ouais. <rire> Donc et dans euh, la je,
0: formation, je c'était très mixte il avait euh,
1: non, on était euh, non, on était quatre filles et de, on devait être une vingtaine donc euh, ouais. non non donc c'était c'est pas, quand même c'était un pas un très, mixte. Mixte. très masculin ouais, ouais. Ouais. sur la première étape ouais, tout ce qui est proie et tout en licence euh, on était un petit peu plus nombreuses et en master par contre là c'était moitié ouais. moitié mm. sur les études vraiment supérieures ouais. Euh, ouais, ça se rééquilibre
0: j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur les huîtres naturelles parce mm. qu'on parle huîtres naturelles mais beaucoup de gens savent pas forcément ce que c'est euh, est-ce que vous pouvez expliquer euh, comment vous définissez, vous, une huître naturelle
1: eh ben, En fait, le terme huître naturelle, il est venu par le fait qu'on n'ait pas le droit de distinguer l'huître triploïde. Mais en fait, c'est pas l'huître triploïde qu'on ne distingue pas, c'est la triploïdie en général, parce que quand certains ostriculteurs donc, les ostréiculteurs traditionnels auxquels j'ai adhéré ont essayé de porter la loi pour se distinguer et dire « attention, pour informer le consommateur ». Les lobbies de tous les produits, donc la tomate, le saumon, enfin en fait tout ce qu'on mange est triploïdisé. OI, <rire> mais... <rire> et euh, donc du coup, là, les lobbies, on dit « attention, ça marche pas comme ça ». Et on a eu un petit gain de cause qui nous a donné le droit de dire bon puisque ceux qui font de la triploïde ne sont pas dans l'obligation de le dire, vous par contre vous avez le droit de dire que ce sont des naturels. Voilà comment est né le terme d'huître naturelle. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un peu une aberration de devoir dire attention, ce sont des huîtres
0: naturelles. Bah oui et non parce que finalement vous êtes très minoritaire aujourd'hui ah, à ouais, faire on des huîtres naturelles.
1: c'est par rapport au tonnage produit.
0: 20% d'huîtres en fait à euh, peu près. qui sortent ouais, euh... et
1: on est à peine une centaine traditionnelles ouais. traditionnels. Ouais en France. Alors,
0: qu'est-ce qui change Comment est-ce que vous travaillez En quoi c'est différent Donc Parce ça que veut peut-être dire... que tout le monde sait parce que c'est une huître ouais. triploïde.
1: Donc ça veut dire qu'on n'achète pas nos huîtres en écloserie. Voilà, voilà c'est un peu le système euh, Monsanto, où euh, par rapport aux... Parce qu'en agriculture, on voit bien ce que c'est. Ouais. Donc en fait, moi, je vais pas acheter mes graines chez Monsanto, c'est la nature qui me les donne. Ouais. On a encore cette chance. Même si euh, les gens qui ont fabriqué ces huîtres diploïdes... Parce qu'on peut aussi acheter des huîtres diploïdes, ouais. donc, euh, comme celles de la nature, qui seront laiteuses et tout, en écloserie. Ouais. Mais n'empêche qu'elles ont quand même toutes quasiment le même papa, la même maman, ouais. qu'elles sont nées dans un milieu artificiel, qu'elles sont vaccinées, que l'eau est stérilisée, euh, qu'elles n'ont jamais vu un, un coin de nature avant leurs euh, 3, 4, 5 mois. Ça dépend de la taille qu'on décide d'avoir. Et qu'on outrepasse complètement euh, les, euh, les phénomènes naturels. Ça veut dire qu'on peut acheter du naissant toute l'année.
0: C'est voilà. ça, ce qui n'est pas possible. Normalement, il y a une saison, il y a voilà, un rythme. normalement,
1: euh... l'huître, elle est laiteuse. Euh, allez, suivant les parties de la France, euh, les régions de France, entre juin et des fois, ça court jusqu'à septembre. Mmh. Mais bon, non, on, à peu près l'été. Ouais. Et c'est là que, donc en fait, la petite huître, quand il, c'est des gamètes qui sont relâchées dans le milieu. Quand il y a la fécondation, il y a une petite huître qui flotte dans l'eau pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, il faut qu'elle s'accroche à quelque chose. Si elle n'est pas déjà rentrée dans le la chaîne alimentaire avec un petit poisson ouais, est passé par là sûr. et une fois qu'elle s'est accrochée bon bah, elle vit ou elle ne vit pas mais elle est accrochée elle peut essayer de poursuivre sa vie quoi. et c'est là où l'ostriculteur traditionnel bien heureux d'avoir posé son collecteur sur la route de la petite voilà, ville, qui ça. doit s'accrocher quoi. on travaille ouais, avec... dépendant, de dépendant de la nature, de la nature ouais. des courants de... ouais, ouais. et alors après ce que j'ai tendance à dire c'est, c'est comme à terre si ça donne à terre ça donnera en mer et c'est une année sur deux L'année dernière, il y avait énormément de naissins et on sait pertinemment que cette année, il y en aura moins. Ah ouais, c'est une année sûre de ça. C'est comme les pommes, c'est comme les légumes. Donc quand le jardinier au printemps dit tiens, la terre est belle, ça donne bien, on sait que ça va être aussi une jolie année euh, en mer.
0: Et alors comment est-ce que vous compensez euh, ces ces années il y en a moins par rapport aux années où on produit plus
1: Alors On peut essayer de freiner un petit peu la croissance de l'île Là, avec le réchauffement de l'eau, ça devient c'est plus plus compliqué. de plus en plus compliqué. Il ouais. Ouais. Euh, y a des petites techniques. Hein, on surdensifie surdensifier un peu dans les poches pour qu'elles soient un peu serrées. Ouais. Pas ouais. leur offrir des conditions Condition petit, trop bonnes. Voilà, trop bonnes. <rire> Mais bon, à un moment, on ne peut pas tout contrôler. Et aussi, à, à jouer à ça, on peut aussi carrément les faire mourir. Ouais, Donc, Donc, les peu... contraindre. Mmh. Après, ça dépend aussi du marché. Ça dépend de la saison touristique. Il enfin, y a tellement de... Thank <laughs> De, d'aléas. Oui, c'est ça. ça. Après, le, bon, tout ce que l'ostriculteur recherche, c'est de sortir un maximum de numéro 3, donc ouais. la fameuse numéro 3, la taille moyenne. Et là, sur ces dernières années, alors, il y a peut-être eu un peu l'effet Covid, où il y a eu beaucoup moins d'achats, les huîtres ouais. continuent à grandir. Ouais. On s'est tous retrouvés avec, avec euh, trop d'huîtres. De, 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 trop d'huîtres, d'une part, et trop de numéro 2. Voilà. Et c'est pour ça que toutes les. Monde... <rire> elles sont moins chères. Mais pourquoi <rire> vous <rire> les vendez Elles sont moches Elles sont malades Non, j'en ai juste trop. Et <rire> je voudrais les voir disparaître, parce que j'en ai aussi beaucoup qui arrivent. Il faut venir de la place. <rire> c'est ça. Donc euh, voilà, des fois, il ne faut pas être bête. Au lieu de jeter, vaut mieux...
0: Oui, euh, bien sûr. Voilà. Mais euh, c'est une production qui est quand même compliquée à, à gérer... Ça se gère euh, sur 4 ans. Sur 4 ans.
1: Voilà. Donc, oui, des fois, c'est un peu rigraque parce qu'il n'y en a pas assez. Et... Mais euh, parce qu'on peut, en fait, on peut... il y a des huites qu'on peut vendre à partir de 3 ans, mmh. si on les a bien entraînées, euh, on va dire la tête de l'eau, tout ça. Et d'autres qu'on va traîner jusqu'à 5. On, peut... on a quand même okay. une année... Une année ouais. 18 mois d'année tampon, on va dire. D'accord. On arrive à jouer tout le temps un peu comme ça. Bon, des fois, ça, bon reste...
0: ça, c'est intéressant parce que donc trois ans, et je crois que les diploïdes, en deux ans, s'éplient. Les, les triploïdes, triploïdes, en deux ans, s'éplient, ouais, ouais, et c'est ça. Elles sont génétiquement
1: programmées pour aller grossir plus vite. Voilà, c'est ça. Elles ne dépensent aucune énergie à la reproduction, donc tout ce qu'elles ingèrent, c'est, c'est pour, pour grossir grandir. À ouais, grandir. C'est pour grossir. D'accord. Et c'est un produit un peu standardisé. Elles ont quand même bah, toutes la même forme. Le elles même sont goût, assez la même forme. La ouais, même et elles ont... enfin Après ça, je me... Je m'avance, mais euh, pour moi, elles n'ont aucune capacité à prendre le goût de la ria. Il n'y a plus ouais, de terroir. C'est ça. Enfin, maintenant, le... on parle de miroir, même. Ouais, j'ai... Ouais, ouais. Mais il n'y a, euh, a plus ça. Quoi. On forcément. peut les manger n'importe où. Et ce sera les mêmes. Ouais, j'ai... Des fois, je dis ouais, c'est, c'est la tomate fin, euh, rouge, machin. Et euh... C'est ça de centimètres de diamètre, quoi.
0: C'est intéressant parce que c'est assez peu connu tout ça finalement, et vous prenez mmh. plein d'exemples sur les tomates, des choses où là on le sait, ouais. et l'huître c'est pas trop clair ouais. dans l'esprit des gens, ils ont l'impression qu'une huître, ou alors il y a des noms qui sont très connus, mais on savait pas comment c'est produit finalement, il oui. y a des marques très fortes, je pense à Gilardo ou des huîtres mmh. comme ça.
1: Après c'est la bataille des grands chefs, il ouais. hein. y en a qui la portent en avant, d'autres pas ouais. du tout.
0: Euh, ouais, mais euh, là, on en revient à la question de « ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ah savent oui. pas ce qu'ils utilisent ». Parce que là, moi, j'ai été très frappée dans plusieurs interviews avec des grands chefs, mm. euh, justement dans des interviews où ils disent clairement « ah, moi, une huître ah, moi je ne sais même pas ce que c'est ». Il y a quand même aujourd'hui un discours très fort sur le produit, la traçabilité mm. de tous les autres produits. Euh, mais l'huître, il n'y a pas de discours, c'est, c'est compliqué. Euh. Déjà,
1: dans l'ostriculture, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va récolter des huîtres de cette taille-là et ouais. que le numéro de l'huître dépend ça correspond à un âge enfin il y a vraiment un flou sur oui, comment est-ce qu'on ouais. lave une huître d'où ça vient ouais. tout ça et c'est vrai que quand je montre les petits bâtons ce que je fais à type avec des classes de mère ou des scolaires et que je montre donc les toutes les premières elles font la taille de mon ongle mmh, de petit doigt ouais. Les gens me regardent en disant « Ah, ça, c'est un bébé 8 ?» Je dis « Oui, et sachez que quand elles se sont collées dessus, on ne les voit pas, elles On ne les voit pas, c'est ça. Voilà, ouais. donc euh, ouais, ouais. il y a toute une démarche après, quand on dit « Bah oui, elles ont 4 ans. » Et après, moi, j'ai tendance souvent à ramener les gens sur le documentaire, mais je pense que vous l'avez vu, « L'huître triploïde authentiquement artificielle ouais. » qui est quand même très bien, très, très bien montée. Et où là, les gens me disent « ah mais en fait il y a des fermes qui fabriquent des bébés j'ai dit ouais. oui ça existe il y en a 7 ou 8 en France ouais. euh, et un sur la façade méditerranéenne euh, j'ai dit oui 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 ça existe ouais. comme les petits poissons comme euh, ouais, Exactement. on essaie de dompter la nature jusque là mais la nature reprend peu à peu ses droits quand même on n'a jamais vu autant d'huîtres naturelles ouais. collées sur les rochers et ça, ça c'est, ça, c'est euh... aussi du au réchauffement ouais. climatique mais euh, ça nous pose problème aussi dans, dans la production bah oui parce qu'en fait une huître typiquement dans la nature elle va prioritairement se coller à une autre huître, c'est ouais. un terrain favorable. Sauf qu'en fait, quand nos huîtres, elles sont prêtes, vendues, euh, toutes jolies, tout ça, tout ça, ouais. et qu'on a une petite huître qu'on n'a pas vue.
0: Qui vient se greffer. Voilà,
1: et que par exemple, les années où il bah, y a ces fameux 18 mois un peu tampon, ouais. on dit bon, bah, celle-là, on les laisse là, euh, elles vont pousser encore un peu, on aura ça sous le coude pour l'année prochaine, et quand on va les chercher...
0: Elles sont recouvertes d'autres
1: huîtres. Voilà, et constate ah ouais. ça s'appelle du détrocage. Enlever toutes les petites huîtres, ah c'est, ouais. c'est affreux. Alors après, il y a des techniques... Euh, les charentais font beaucoup ça, parce qu'en charente, ça fait des années que c'est comme ça. Ils trempent les huîtres dans de l'eau chaude. Ouais. Mais alors, trop chaude pour tuer la petite et pas assez pas pour assez tuer loin. la grosse. Voilà, mais alors ça presse Ah, c'est un, un équilibre subtil. Bah, c'est, un... Ouais, c'est un équilibre subtil, euh, c'est un investissement, euh, c'est du oui, temps. c'est une étape même, euh... supplémentaire qui se rajoute. Voilà, c'est ça. Puis alors maintenant, au prix de l'énergie et tout ça, mm-hmm. on préfère éviter. De Bien le sûr. Prendre... Ça s'appelle prendre du nez, ça, en fait.
0: Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Il y en a de plus en plus ici, par non, exemple, à Mérien. Oui, dire...
1: oui. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il serait peut-être judicieux de se dire, euh, au moment où ça commence à capter, donc en euh, l'été, presque d'emmener les huîtres en Normandie, où là, il n'y a pas encore ce phénomène, mais pour combien de temps ouais. euh... Mais là, en tout cas, dans le Sud-Finistère, dans le Nord-Finistère, moins. Mais dans le sud Finistère, ouais, ça... Bah, ça fait 5-6 ans, 5, les 6 gens ans. disent « c'est fou, on ne peut plus aller sur les rochers pieds nus, ouais. on se coupe avec les huîtres ouais, ». Euh... Et aussi peut-être un, un retour de, de bâton de la nature, euh, vu que la triploïde a appauvri les milieux, peut-être que la naturel s'est dit « il faut mettre les bouchées doubles pour essayer de survivre », parce que de mm. toute façon la nature se rééquilibre toujours. Et on a remarqué, donc, notamment en Normandie-Côte-Est, où on a été obligé d'abandonner nos parcs, c'est devenu un terrain d'huîtres triploïdes. On ne peut plus faire de naturel là-bas. C'est ça aussi le problème, Elle ça je,
0: j'allais y venir. En fait, le triploïde a été injecté dans la nature et maintenant, ouais. il y en a partout en fait.
1: Bah alors, nous, on pense que Surtout un... qu'on disait
0: que c'était des huîtres stériles et qu'il y en a qui ne sont pas stériles. Attends, ouais. C'est un peu le problème, quand c'est même.
1: Ça. Bon, après, euh, alors je sais pas si c'est euh, les biologistes, les écloseurs, euh, quelqu'un s'est planté dans le, dans le protocole. Si, apparemment, l'IFREMER,
0: ils reconnaissent euh, ouais, mais, clairement... mais aussi le fait ces... de les
1: sur-vacciner au départ, notamment contre l'herpès virus, qui a décimé la ouais. partie euh, en 2008. Mais en fait, euh, à force d'être trop coupé donc avec de l'eau stérilisée tout ça, d'être trop coupé du milieu, il euh, ben, y a un moment, quand elles étaient remises dans le milieu naturel, ouais. elles mouraient Et euh, donc, du coup, l'ostriculteur qui a payé son essai, parce que c'est un coût quand même ouais, euh, d'acheter tout sûr. ça, euh, qui a quand même porté ses 8, 18 mois puis au bout de 18 Mois, elle meurt parce qu'il y, y a peut-être quelque chose dans cette étape-là de développement de l'huile qui fait que. Et nous, avec papa, on prêche sur le fait qu'en en fait, c'est tout simplement. Elle mange tellement qu'elles appauvrissent le milieu et les huiles naturelles qui, elles, ne sont pas programmées pour ne faire que manger, que grandir, mmh. qui vivent leur vie normalement, ouais, ouais. Euh, bah, elles meurent de faim. Quoi. Et
0: donc, vous arrivez à repérer des endroits, vous dites là-bas en Normandie, donc ah vous bah, partez. Côté et on a, on a abandonné, et vous étiez où
1: euh, À Saint-Vallaoux. Ouais, et on a vendu un ostriculteur qui fait que de la triploïde parce qu'il n'y avait que ça à faire. Avec ça, ouais, ouais. Forcément. Et... et vous
0: avez quand même des espaces où vous arrivez à vous poser qui ne sont pas encore Alors, euh, complètement...
1: Je voulais porter euh, un projet qui me semblait assez noble, mais on n'est pas tous d'accord dans la profession, mais je voulais essayer de faire de mes parce que c'est une toute petite ria, on n'est que trois. Ouais. Et je voulais faire un sanctuaire d'huître naturel pour que bah, dans 10, 15, 20 ans, peut-être moins malheureusement, mais si on se réveille en disant ah, on a déconné, qui est encore euh, un endroit une, une ria pilote. Ouais. Ouais. Et il y a un des ostriculteurs qui ne marche ah, pas allez. avec moi. Ouais, qui est pro triploïdé et, et donc du coup moi j'ai peur de ce que aïe, ça peut aïe, donner aïe. Euh,
0: et ça vous pouvez rien faire en plus. c'est ah, ça j'ai qui pas est le droit de termine, quoi. Hein. J'ai, j'ai essayé de le raisonner j'ai ah, bien essayé bien de l'expliquer,
1: mais, euh, mais c'est et son c'est choix, un et... plus
0: âgé c'est un jeune Aïe. On... ah ça c'est dommage. dommage
1: mais il est dans l'autre partie aïe. de la balance quoi et ça, ça, ouais. ça, toujours, euh...
0: ouais, mais ça a un effet sur votre production enfin sur le milieu quoi c'est ça qui est on verra alors
1: après mais rien c'est ça reste petit pourra pas en mettre plus que plus donc on va bien voir comment est-ce qu'elles vont cohabiter en plus, il est, les concessions sont enclavées, en fait. Moi, lui et Stan, ouais. qui fait, euh, de, qui est d'accord avec moi sur fait, la nature et la mairie.
0: Oui, donc en plus, il est tout seul au milieu, c'est un peu... Donc, on verra ce que c'est. Et en termes de rentabilité, c'est plus intéressant, parce que pourquoi il refuse, en fait C'est des enjeux économiques, il y a non, une vraie... c'est
1: parce qu'il est... Euh, il s'est aussi basé sur un travail de dégustation l'été, et qu'effectivement, le consommateur, l'huile laiteuse... Ah, euh... oui. Enfin... Oui et non, parce que moi, au final, j'ai formé aussi ma clientèle ouais. sur le fait que c'est naturel. Et euh, les gens aussi avaient dans la tête que c'est laiteux, je vais être malade. Ah bon et, euh, oui Et donc, du coup, euh, ils se sont dit, mais en fait. Parce qu'il y a toujours eu des huit laiteuses. Enfin, oui. c'est, ça
0: fait, c'est assez récent. Enfin, donc, nous, euh, on a toujours connu en été les huit ouais. laiteuses. En fait. Ça s'est arrêté d'un coup. Et, mmh. et maintenant, c'est devenu la norme, en fait. Bah... Dans l'esprit du consommateur, vous avez l'impression qu'il y a quand même une résistance, une réticence euh...
1: bah, Dans les yeux du consommateur, c'est. Alors, soit euh, on est presque applaudi en disant Oh là là, des huiles laiteuses, c'est incroyable, on n'en voit plus. Soit c'est euh, Ah bon, mais, mais vous vendez des huiles laiteuses, vous avez le droit, vous êtes sûr ouais. Alors, il y a euh, la partie euh, Mais du coup, si on a mangé tous les bébés, il n'y aura plus jamais d'huile dans la mer. Enfin, on entend de tout, <rire> mais c'est normal quand les gens ne savent pas, ouais, ouais. Euh, et ça part d'un bon sentiment. Non, non, bien
0: sûr, et puis c'est, c'est... l'occasion d'expliquer aussi, voilà, et, c'est et c'est chouette, mais, mais... Euh, c'est vrai que c'est étonnant. Oui, donc. Comme il y a dégustation, euh, il veut pouvoir proposer des huîtres non l'été. C'est vrai
1: qu'au départ, les scientifiques se sont basés sur. euh, Mais on va pouvoir vendre des huîtres toute l'année parce qu'il y avait euh, une espèce d'omerta autour des fêtes de Noël en disant Ah, si t'as loupé Noël, tu mets la clé sous la porte. Donc euh, rattrape-toi avec l'été, le tourisme, le machin. Ouais, donc ils ont Euh, vendu ça. Donc ça, hein, c'était le joli truc. On a fait ça pour vous, messieurs, mesdames, les consommateurs, consommatrices. Mais Derrière, il y a aussi le côté euh, non, non, on a fait ça pour vous les ostriculteurs parce qu'en fait c'est jackpot et que tu fais des 8-32 deux ans oui. et puis qu'en fait tu vas acheter ton essaim dans une écloserie et que tu es complètement t'es lié, dépendant. tes pieds point lié à l'écloserie, voilà, c'est ça, et, euh, comme les graines, quoi. et une fois ouais. qu'on a et une fois qu'on a mis le pied là-dedans, bah, c'est, c'est compliqué comme en, en sortir, agriculture, c'est, c'est super ça. dur d'en ouais. bon sortir. Et je remercie mes parents euh, parce que c'était eux la génération virage ouais. tournant, ah bah eux, c'est clair, C'est voilà, qui auraient pu aussi, basculer, euh... ouais, ouais, et je me revois avec papa en Charente à décrocher des Naturelles parce qu'on avait plus une nuit avant et a essayé de et les gens qui nous ont acheté des huiles toutes moches et en disant bah ça va passer ouais, ça va réussir ouais. et on a on s'en est sorti comme ça mais c'était... et lui il n'a
0: jamais été tenté à aucun moment il a été question ou ah ça non. a été une discussion je
1: l'ai déjà entendu dire je préfère vendre mon âme au diable D'accord. et vendre autre chose donc pour lui c'était pas un sujet ah c'était ouais. clair oui c'était mmh. clair ouais, ouais. non puis euh, ils sont assez nature peinture mes parents et euh, non non tout ce qui est un peu bricolé en laboratoire euh, pas, ils n'aiment pas trop ça <rire>
0: Donc, on disait, hein, c'est compliqué de s'y retrouver pour le consommateur. Et donc, il n'y a pas d'obligation, d'étiquetage, de traçabilité, vous l'avez dit. Donc, aujourd'hui, il y a une association euh, que vous avez citée qui s'appelle Ostréiculteur Traditionnel, les huîtres nées en mer, c'est ouais, ça, c'est ça. Euh... Les huîtres naturelles nées en mer. Oui, les huîtres mmh. naturelles nées en mer. Comment est-ce que vous expliquez l'absence de label, de transparence, euh, que ce soit une petite association Puis vous, je trouve que c'est assez récent, en fait, vous l'avez mis en avant, mais j'ai l'impression que votre père, il ne le mettait pas forcément très ah, mais non, en avant. Ah, c'est moi qui y adhérais. Parce donc, qu'en fait, les clients... c'était pas un problème. Pour lui, c'était évident.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, c'est les les gens... bah, Par exemple, euh, on a eu des étés quand même chauds ces dernières années. Et il y a des clients au mois d'août... Euh, qui remettait ma parole en cause parce que euh, je disais ben bah non là elles ont pondu elles sont plus laiteuses et on me disait oui oui ben bah, en fait vous faites des triploïdes comme tous les autres et ça m'a choqué j'ai dit mais non en fait faut savoir que c'est pas calendaire. Ouais, hein Bien les 8, sûr. elles sont pas laiteuses du 1er juillet ouais. au 31 août ça dépend de... là on a eu un été euh, plus vieux et froid donc euh, au froid des pas salés donc ça a traîné mm-hmm. euh, l'année dernière au 14 juillet c'était presque fini et euh, du coup je me suis dit il faut absolument que je trouve le moyen de ouais. prouver que et donc j'ai trouvé en fouillant euh, cet assaut et, et j'ai dit à ma part je vais il faut absolument y ouais. adhérer parce que c'est vrai qu'on n'a aucune preuve euh, qu'on ne fait pas de triploïde en fait. Ouais, et, tout à fait. Euh, et c'est dur de. Bon, au-delà de la de... preuve,
0: euh, c'est aussi qu'on ne le sait pas forcément quand oui. on arrive. Euh, il voilà, y a plusieurs ostréoculteurs en fait, il n'y a pas de repères vu que rien n'écrit nulle part. C'est, mais comme c'est si... assez
1: frustrant de devoir ouais, se justifier j'imagine. Quand on essaye de faire ouais, des choses tout à fait, bien, je ne sais pas que la triploïde c'est, ouais. ouais. c'est pas bien, je ne veux pas mettre les pieds là-dedans, mais... <rire> mais quand même de se dire, mince, alors eux ils sont obligés de rien. Mais nous, ouais. si on essaye de, de se démarquer en faisant autre chose, bah, on est obligé... Euh, alors, payer, c'est, c'est, vrai, c'est pas onéreux, tout ça, mais euh, et c'est normal qu'il faut faire marcher l'assaut. Euh, oui, et, et c'est,
0: c'est bien parce que ça valorise aussi un mode de, une pratique et, et ça permet ouais. euh, voilà, de, de mettre en avant euh, ce que vous faites. Quoi.
1: Et euh, moi, je reprends souvent la phrase, euh, c'est pas sur le bio qu'il faut écrire bio, c'est sur la mer qu'il faut écrire Oui, voilà. <rire> euh, voilà. c'était plutôt aux autres de... <rire> de dire... Oui,
0: mais ça, c'est souvent c'est... le problème, effectivement. Ouais. Alors, on a parlé rapidement des chefs qui choisissent donc leurs produits avec quand même une grande attention, surtout en ce moment. Et les huîtres, ils s'y intéressent pas tant que ça, ils se fournissent un peu auprès de n'importe qui, sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Alors, ils vont trouver que c'est des belles huîtres par le calibre, elles sont paletteuses, etc. Euh, pourquoi, selon vous, il y a un retard aussi fort chez les professionnels Parce que là, on parlait du grand public, les gens ne connaissent pas, comprennent pas. OK, mais les gens dont c'est le métier de servir des bons produits et des bonnes choses... Comment vous expliquez ce, cette espèce de, ouais, de désintérêt et, et, et le manque de curiosité pour comprendre ce qu'est une huître, comment, comment elle se reproduit
1: Alors moi, je n'ai pas la chance de fournir des grands chefs et d'échanger avec eux. Après, je fournis les restaurants ouais. euh, du coin. Pour ce qui est de la région parisienne, tout ça, je pense qu'ils n'ont pas affaire à l'ostériculteur, ils ont affaire aux revendeurs. Qui lui déjà va chercher un prix, ouais. une qualité constante, tout ça. Et je pense qu'ils sont vraiment sur, euh, sur cette thématique-là. Et, euh, de la et, constance, et de la, effectivement. le fait et de la toujours fraîcheur, la même je, chose. Je pense euh, beaucoup euh, ouais. à la fraîcheur, parce que quand je vois certains circuits de, production, euh, de distribution ouais. où les huîtres se baladent, euh, ouais, mais parce ouais. que c'est comme ça, c'est la logistique elles vont faire un tour à Lyon pour en fait être livrées. Mais ouais. c'est comme ça, elles sont dans ce camion-là, donc euh, je pense que les chefs sont beaucoup plus scrupuleux sur euh, la fraîcheur que effectivement ouais, sur. Ils euh... sont sur, ils ont d'autres problèmes. Vous pensez je... ça Je pense que ouais. ça vient de là. Après, il euh, y en a quand même certains qui s'y intéressent et. Et moi, j'ai vu quelques reportages ouais, de, de dégustation à l'aveugle et, et vraiment de débat ouais. entre deux chefs. Euh...
0: Bah, souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est le, le côté euh, tout, tout le temps la même euh, taille, la même qualité. La même... On peut faire une recette, on sait qu'on aura toujours la même huître. Ce, ce qui n'est pas le cas avec les huîtres les naturelles, puisqu'elles bah, sont variables en fonction voilà. des saisons, de, mmh. de plein de choses. Oui.
1: Mais après, est-ce que c'est pas un petit peu le travail du chef aussi de sublimer quand c'est moins bien Si, et... si bien <rire> sûr.
0: Mais c'est vrai que cette absence d'intérêt pour ce produit, moi, me, me semble très, très étonnant. La production, elle, est aussi, évidemment, euh, sensible à la pollution. Oui. Euh, alors, les huîtres, c'est des produits très fragiles. Euh... Pas tant. Pas tant que ça Parce que je Mais... le disais, euh, je crois que c'est Jean-François Samin, là, de l'Ifremer, qui disait que même le stress pouvait être une condition pour qu'il y ait un virus qui rentre quand on bouge les poches, etc., donc on a l'impression que... C'est, c'est, oui, c'est...
1: alors oui, euh, oui on, peut le voir, on peut le voir un peu comme ça, euh, notamment avec l'herpès virus et tout ça, ouais. mais après... Euh... Ah, oui, alors il y a pollution et pollution. Bah,
0: pollution, moi j'étais plus sur la pollution euh, de, de, de l'eau, euh, les algues vertes, euh, la pollution oui. du, de la mer... Parce qu'il du... y a aussi
1: des pollutions qui... Euh, les huîtres, elles, elles s'en contentent très bien, et même c'est, c'est bénéfique pour l'élevage ouais. et tout ça. Euh, par contre, pas pour la consommation humaine, quoi. A, D'accord, oui, bien sûr, de... c'est, ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ça peut être bon pour lui Des <rire> fois, quand l'eau est très chargée en plein de choses... Ouais. Euh... Euh, oui, oui, bah, elles vont cavaler, elles vont bien grandir, mais, euh, mais, mais on ne peut pas les commercialiser, voilà, il n'y a, a pas trop d'intérêt. Mais non, puis de toute façon, il faut régler ces problèmes de pollution euh, et Alors, d'impact humain. Ouais, sur, est-ce sur que à...
0: ici, c'est un problème Alors, on en entend beaucoup parler dans le littoral breton, plutôt au nord. Euh, cette année, il y a eu quand même pas mal d'interdictions euh, de baignade, de plongée, ouais. euh, de, de pêche euh, ici, à, à Mont-Élan. Euh, est-ce que c'est un sujet, un problème régulier, un sujet dont vous parlez entre professionnels, quelque chose qui est pris euh, en main ou c'est l'omerta comme dans certains endroits
1: non 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 alors c'est pris en main on en parle au moins deux fois dans l'année, et notamment euh, entre le mois de novembre et le mois de janvier, période de forte pluviométrie où les réseaux d'assainissement débordent. Mmh. Et il euh, y a, je pense, 40% des fermetures dans le Mérien qui sont liées... Pff, non, même plus. Euh, non, bien plus au, réseau ça, au réseau d'assainissement Au réseau d'assainissement. Non, parce que bah, comme on a la chance sur Cédria d'avoir euh, un classement euh, euh, et Natura 2000 et Conservatoire du littoral sur tout toute l'arrière, d'accord. Euh, y Donc il n'y a pas
0: d'agriculteur, il a pas bah, Là,
1: si, il y a un, un jeune homme qui s'est mis euh, à son compte euh, en maraîchage bio, ouais. mais euh, sur place amène, et euh, c'est hyper euh, contrôlé tout ouais, ça. Ouais. Moi, je vois ça d'un très bon oeil, c'est très bien ouais, qui ouais. Fait. Et de l'autre côté, c'est que des habitations, mais on a la chance de ne pas avoir de porcherie, ouais, euh, notamment le problème des algues vertes. Il ouais. euh, y a ça, bon, après, y a... les usines ont fait beaucoup d'efforts sur le retraitement de l'eau, tout ça. Non, non, à, à Moellan, la baignoire, c'est le... c'est le réseau d'assainissement. Là, au mois de janvier, j'ai constaté, et je me suis permise de le dire à la, à la personne maintenant qui est en charge du dossier, j'ai dit « Écoute, RL, ça fait dix ans que je participe à des réunions, ça fait dix ans que la seule chose qui change, c'est la personne qui me lise ce qui a marqué sur la feuille. » Et que oui, il pleut de plus en plus et que ça déborde de plus en plus et que vous avez investi de plus en plus d'argent et que ça marche toujours pas, pas. ou presque ouais. de moins en moins bien, alors moi je me demande ouais. donc euh, ils ont mis des doigts sur plein de problèmes, après euh, bah oui c'est, c'est de l'argent qu'il faut injecter en souterrain, donc ouais. après ça devient politique et, et les politiques ils aiment pas mettre de l'argent où ça se voit pas, ouais.
0: Voilà. Et vous, vous la ressentez c'est, Ça pose des problèmes régulièrement
1: ah ben Là, on a été fermé, euh, il me semble, du 3 au 4 janvier, alors pile après Noël, parce que si on, là, au niveau presse, euh, même si bah, du coup on a investi en, dans des circuits fermés pour pouvoir tenir, on ouais. pomper de l'eau ailleurs, on sait se débrouiller. D'accord, vous avez... Mais le des... circuit fermé, il a ses limites et ce n'est pas fait okay. pour ça, je veux dire, euh, ça devrait être une pollution ponctuelle au cas où. Ah ouais. Et maintenant, il y a eu, je crois que c'est il y a deux ans, on a été plus fermé qu'ouvert. Ah ouais donc euh, ça peut pas tenir comme ça D'accord. alors l'été c'est du odinophysie, ça c'est normal c'est la petite qui se reproduit euh, et puis, et puis l'ifremer euh, plus on avance plus on cherche des choses, plus on cherche plus on trouve et plus on a des, des seuils et puis euh, des contrôles hyper pointus euh, et là oui on a le norovirus euh, qui, qui, c'est un peu l'épée de Damoclès ouais. s'il y a du norovirus euh, c'est terminé quoi. on déclasse les ria, on fait plutôt striculture puis on fait autre chose quoi. Okay. donc, euh, oui, nous, donc on c'est très... quand même très très on est très vigilant oui. là dessus mais ça c'est pareil, c'est parce que les stations ne sont pas prévues pour traiter en tout cas l'eau euh, jusqu'à, ce, jusqu'à ce point et que bah, du coup, euh, le norovirus se retrouve Fasse dans quand même Et ce n'est pas l'huître qui rend l'homme malade, c'est l'homme. Non, bien sûr, C'est qu'il qu'il est l'inverse. Et euh, bah, ça aussi, c'est hyper frustrant ouais. parce que les gens font le, le schéma inverse en disant, bah, j'ai été malade avec les Je J'ai dit, bah, non, ma pauvre dame, <rire> vous saviez, c'est les huîtres qui sont malades à cause de nous.
0: <rire> oui, c'est ça. Et vous avez souvent des problèmes de mortalité, enfin, des huîtres qui meurent, il y a eu des périodes... Euh, pour les pollutions ouais. Vous avez eu récemment, vous, des, des, à faire face à des, une surmortalité bah, Depuis
1: 2008. Alors, il y a toujours un peu de casse quand elles sont laiteuses parce qu'elles sont fragiles et qu'on bah, continue oui, ça, les stresser à les stresser. Oui, mais ça, c'est la norme. Oui, voilà. Ouais. Alors, il y a des fois... ça se... L'année dernière, on a eu très peur parce qu'il faisait quand même très chaud, ouais. anormalement chaud, l'eau euh, et la durée de la canicule ouais, et tout ouais. ça. Notamment pour le naissin, parce que c'est quand même des huites qui renferment peu d'eau. Ouais. Donc, euh, bah, quand ça chauffe sur des grandes marées où elles sont 3-4 heures hors de l'eau. Euh. Et non. Euh, ça a
0: bien, je... elles ont bien supporté.
1: Alors là, on avait vraiment pris le pari de ne rien toucher, de dire on ne fait rien, parce qu'on ne savait pas trop si elles allaient étouffer du fait de. Il y avait beaucoup d'algues sur les poches, normalement on les vire, donc on mmh. change de côté. Mais on s'est dit, est-ce que du coup ça les abrite pas un peu Bon, ouais. on a pris le pari de laisser comme ça. Je touche
0: du bois. Ah oui, vrai. c'est vraiment... C'est, c'est, bah, on tente. Comme ouais. disait
1: mon grand-père, de toute façon, tu seras toujours un apprenti sorcier dans le métier et tu vas toujours jouer avec la nature et des fois, tu vas gagner. Ouais, des donc, fois, on tu vas tente perdre. des choses et puis... On et essaye et puis et ça c'était passe, de la ça, bonne... Parce... C'était le bon pari. Après, on sait pertinemment qu'il y a des choses qui ne marchent pas et d'autres qui fonctionnent, ouais. mais... Il y a des petits trucs où... pisser un peu plus fort que nous, on a toujours envie de se dire « Attends, et si je fais ça Et si là, je fais ça ?» ouais. Et puis ça dépend des années. Ouais.
0: Et est-ce que les huîtres plates et les huîtres creuses, c'est le même processus le même, Non,
1: euh... l'huître plate, c'est plus, c'est plus technique. Déjà, ce n'est pas le même captage. C'est pas le même captage Non, non, l'huître plate, c'est une demoiselle fragile. Ah, c'est pas, plus fragile. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est autre chose. Ça ne ça tolère vraiment pas la chaleur. C'est pour ça que pendant longtemps, il y en a eu des levées en eau profonde. Euh, c'est pas du tout le même processus. Quelque chose qui m'attire. pas C'est, euh, c'est dangereux de se risquer avec la plate parce que quand on perd. Euh, elle, l'erreur, la creuse, elle est tolérante sur, une, enfin, sur des erreurs, la plate beaucoup moins. D'accord. Euh, voilà, là, on s'amuse beaucoup moins à essayer des choses. Ah ouais? <rire> Ouais, et puis c'est vraiment un cycle de production que je maîtrise un peu moins bien. Mais vous en
0: faites pourtant euh,
1: Je les affine beaucoup, ouais. et je ne fais, demi- fais pas du tout le nez D'accord. et euh, certaines années, quand j'ai de la place, alors quand j'ai pas trop de creux, justement, et que j'ai beaucoup de place au ouais. sol, j'aime bien faire pousser euh, des, des plates au sol. D'accord, Mais sinon c'est de l'affinage. Sinon c'est de l'affinage, oui, ouais, je ne okay. me risque pas avec les huîtres plates, parce que ça...
0: C'est, trop bah, c'est... Ça chiffre c'est... très vite quand place. on achète du ouais, nez et
1: quand on les, voilà, quand on les okay. perd, ça fait mal. Mmh.
0: Euh, alors, vos tâches quotidiennes, euh, à vous, j'imagine que c'est euh, multiple et varié, ça doit changer énormément en fonction des saisons mmh. euh, mais si on doit résumer un peu vous êtes, euh... bon alors il y a tout ce qui est tâche administrative, et machines, ok ça s'appelle. <rire> et le reste euh, une journée, vous faites la vente vous êtes dans une les parcs euh,
1: alors si vraiment, par exemple là pour euh, les fêtes de Noël, on doit aller à la marée donc euh, suivant l'heure euh, il va falloir préparer le bateau, préparer le matériel on le fait la veille ou le jour J suivant comment la marée tombe on a, quand tout va bien, 2h30, 3h heures à travailler euh, vraiment sur, sur le parc, le parc ouais. quand il euh, n'y a pas une dépression, où l'eau n'est pas descendue, ou remontée trop vite, où, tu vois, il y a plein d'aléas comme ça. Mmh. Bon, mais si on a une marée chouette, on se dit, ah, là, on a bien bossé. Après, on va ramener les huîtres euh, à terre, ouais. et, euh, et on va commencer à les trier. Voilà, ça c'est vraiment euh, on va dire la journée type euh, marée, euh, okay. donc soit aller chercher des huîtres au sol, soit aller chercher des huîtres en poche et euh, les trier, les calibrer et les remettre ou pas à la pousse suivant euh, ouais. euh, si on a décidé d'aller chercher des huîtres marchandes ou, euh, ou pas. Voilà, parce qu'il y a des fois où il faut dédoubler les poches, il y en a trop, elles sont trop, trop grandes, il faut leur laisser plus de place. Voilà, il faut mm-hmm. changer, et entre-temps, bah, on va enlever les mortes, euh, on va commencer à regarder s'il y a une tête de l'eau qui se détache ou pas, et euh, à savoir par expérience que c'est pas celles qui ont poussé euh, le plus vite au départ qui vont vraiment être les plus jolies et les plus grosses à l'arrivée. D'accord, donc, ça, on a cru ouais. ça, et... et non, en, et en non. fait. Non, non. Et quand vous
0: allez en Normandie, ça se passe comment vous... ah, De la
1: même façon, vous... mais alors là, c'est vraiment que du tricalibrage et, et changer de côté aux poches, il n'y a pas de vente.
0: Ok. Et vous les ramenez après comment Enfin, C'est bête comme que question, camion. mais en camion. Okay. Voilà. Donc vous, vous prenez la route, vous allez sur voilà. vos parcs qui sont ouais. là-bas et c'est vous. Ça. Ouais il n'y a pas plus près, ça ne serait pas possible. Autre question naïve, pourquoi là-bas
1: Ah, bah parce que euh, quand mon, mes grands-parents... Parce avait, que c'est pas de, tout près. Il y avait plein de parcs. Alors, papy a eu des parcs euh, à Paimpol, ouais. un peu. Et, euh, et à Paimpol, pareil, il y a une sur euh, une surexploitation du milieu et tout, et ça poussait moins bien. Mm-hmm. Et tandis qu'à Blainville, euh, puis c'était euh, les grandes heures, euh, ça venait... Enfin, il y avait du terrain foncier pour pouvoir construire des bâtiments, il ouais. y avait des terrains euh, en mer, pour avoir des concessions. Okay. Et puis on peut travailler en tracteur, c'est très. Euh... et beaucoup plus longtemps, c'est très, c'est très confortable. quoi. Ouais. Bah, c'est plus plat, il y a plus de marnage, euh... on peut y aller en tracteur, pas en bateau. Enfin, ouais. c'est pas que le bateau, c'est pas confortable, mais il y a moins de C'est plus simple.
0: D'accord. C'est plus simple. Okay. Ouais. Ouais, ouais. On l'a dit, hein, votre père, il communiquait finalement assez peu sur sa façon de travailler, parce que pour lui, c'était euh, assez euh, évident de faire comme ça. Vous êtes donc plus jeune, vous êtes plus présente euh, sur les réseaux sociaux, euh, vous êtes. Euh, Peut-être plus didactique auprès de votre clientèle, vous expliquer les choses. Est-ce que euh, ça vous semble important Vous y passez beaucoup de temps Pourquoi vous choisissez de faire ça Je sais que même sur les marchés, enfin souvent, je vous entends expliquer. Euh, ça vous semble essentiel
1: bah, j'aime bien déjà. Ouais, j'aime
0: bien. D'accord. Et puis, Parce que euh... les réseaux sociaux, c'est souvent quelque chose de compliqué. Enfin voilà, on vient de le dire. Vos journées, elles sont bien remplies. Vous oui. avez plein de tâches à faire. Et en plus,
1: il y a maintes et maintes être fois où je me suis en train mince. de
0: euh, expliquer. Ouais. Euh, compliqué, enfin beaucoup de professionnels disent que c'est pratique parce que voilà c'est facile et, oui. et accessible mais c'est aussi très chronophage et, et puis c'est un autre métier ben,
1: c'est chronophage et c'est surtout qu'il y a plein de fois où je me dis mince là il y avait vraiment un truc à montrer et tout mais enlever les gants euh, ouais. hein, le téléphone, le truc il ouais. euh, y, y a plein de choses je, je mets à peine le quart de ce que j'aimerais vraiment mm. montrer à l'instant T et des fois je programme le fait de me dire bon là tu, tu prends 10 minutes vraiment pour faire ton petit truc, ton petit machin et puis ça se passe pas comme ouais, prévu et... mais
0: vous avez des retours, des discussions oui. qui se lance du coup plus ça, ça... oui il oui, oui, ouais. y a
1: plein de gens que ça interpelle et qui du coup euh, vont pousser le questionnement un peu plus loin quand ils me rencontrent ou qui m'envoient un petit message alors il euh, y, a, y a des choses que je rends publiques quand j'ai des questions intéressantes ouais. d'autres je réponds en off parce que c'est un peu, ouais, <rire> c'est ouais, un je... peu trop bateau ouais, ouais. et ça va pas intéresser tout le monde mais il euh, n'y a pas de question bête en tout cas et puis j'entends aussi euh, tellement de papa maman maman ça, ça part d'un bon sentiment mais qui raconte des bêtises que des fois je me permets de dire c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe <rire> donc on ouais. va rectifier la situation euh, l'explication en tout cas
0: est-ce que vous avez des projets de développement euh, pour l'entreprise ou des envies particulières dans les années à venir Des choses que vous aimeriez développer
1: euh... eh ben, Je pense que je vais me mettre un petit peu sur euh, le move du distributeur automatique. Ouais. Alors même si on sort de l'image tradie, <rire> pour deux raisons. D'une part parce que bah, mes journées ne sont pas extensibles, je suis mère de famille. Mmh. Et bah, c'est vrai que quand on est levé à 6h et qu'on ferme la boutique à 18h30, euh, voilà, on a envie de prendre un petit peu de temps ouais, pour soir. Mais que maintenant, les nouveaux consommateurs, avec tout ce qui se passe en ville... Et là, avec bah, le Covid, le télétravail, tout ça, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vivent dans la région, mais qui gardent une vie très citadine. Et euh, pour certains, faire les courses à 23h, c'est normal. Et donc, du coup, je me rends compte quand même que je ne calque plus avec le modèle euh, actuel, en fait. C'est vrai que euh, maintenant, les gens, ils arrivent à 18h30 de faire leurs achats. Et donc, je me dis que ça peut ça, être Ça, ça permettrait... Une façon ouais. de... voilà. Alors après, j'ai toujours un petit peu peur du retour. Mais est-ce qu'elles vont être fraîches, tout ça Alors, il faut faut gagner aussi la confiance, ouais, la confiance. des gens, ouais. mais j'ai bien envie d'essayer ouais, ça, parce que je vois que ça se développe partout, que ça fonctionne, et j'ai quand même le retour d'amis ouais. euh, qui me disent, si si franchement, bah, euh, oui, oui. les gens sont sceptiques quelques mois, puis après quand ils te connaissent, qui ont bah, bien sûr. produits, ouais. euh, et puis bah, ma petite activité, alors euh, dégustation... Ouais ça, euh, j'allais y
0: venir, la dégustation, vous faites pas
1: non, parce que c'est trop chronophage c'est compliqué. et que je veux pas... Enfin, ça me demande... De... Parce que le lieu est quand même magnifique. Ouais, mais alors ça demande beaucoup d'un... d'investissement parce que tout le monde pense que c'est euh, un couteau et non, il faut des WC appropriés, non, Ah ouais, d'accord. MR, il faut... Même Faire...
0: pour les dégustations
1: Bah oui, oui, ça, okay. ça vient de la restauration et il faut que le public... Euh, et il faut un local dédié avec des Parce que si on
0: prend l'exemple de Cancale, là où on achète les huîtres et on les mange dehors et on balance la coquille par terre il n'y a pas de toilette. Hein, euh... Et
1: oui, mais alors, euh, voilà, il y a 16, il y a deux poids, deux mesures. Euh, on vit tous en France, mais et on n'a pas tous les mêmes et. vétérinaires non non c'est pas, c'est pas Donc... tout pareil et moi quand j'ai demandé, euh, j'ai posé la question hein, je dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en règle ouais. pour... et on m'a fait un, un dossier d'agrément comme ça j'ai fait les devis, il y en avait pour des milliers et des milliers ah oui, d'euros. J'ai dit, ben non, c'est Alors plus, qu'il pas la place. Il suffit de poser une table. Voilà. Euh... Et par contre, si du coup, je ne prends pas ce que je fais, en fait, je ne prends pas d'argent, je demande un petit don pour les sauveteurs en mer mmh. et les gens se débrouillent, euh, ben bah voilà, ça, ça passe bien. Et d'un côté, je me suis dit, ça permet aussi au petit budget euh, d'avoir accès à ce genre de plaisir. Ah ouais. Et en plus... Euh, bah, je me suis aperçue c'est cet été ou l'été dernier qu'il y a voilà, qu'il y a une petite mamie qui a dit bah écoutez qui est partie voir des jeunes en disant je vais vous offrir euh, vous offrir une douzaine de par contre je voudrais en échange que vous ouvriez la mienne et sont restez papoter comme ça ah, c'est ça crée un peu ah, de plan ouais. social euh, ça fait d'autres choses euh, voilà c'est un petit peu c'est un peu route c'est rock and roll mais Non euh... mais ça, c'est plutôt chouette. <rire> tout le monde me pousse vers ça en me disant mais il faut faire un bar à huit bah, bah, c'est, c'est une autre vie. sûr euh... que
0: vu le lieu on se dit waouh voilà c'est, c'est... Euh... Euh...
1: moi je les produit déjà ouais. c'est pas Non
0: mais bien sûr il faudrait quelqu'un
1: On peut pas tout faire de... Mais rien, c'est tout petit. Il ouais. y a une pression pour les places de parking. Il ouais, euh, y a quand même des usagers euh, pêcheurs-plaisanciers, euh, promeneurs, randonneurs. Et c'est vrai que je me dis, euh, 4 ou cinq personnes qui viennent se garer pour déguster des huîtres, mmh. ça dure au moins une heure. Non,
0: c'est vrai. C'est c'est, tous c'est ces c'est places-là. Temps, Donc, bon, si c'est on veut que tout le monde puisse encore profiter,
1: voilà, profiter du... Ouais du lieu et voilà il faut, faut en laisser pour tout le monde donc euh... et puis en plus Damien s'est positionné sur de la dégustation ouais, service je... à table ouais. et tout je pense qu'on se complète en fait, il y a le randonneur qui sait ouvrir ses huîtres et, voilà, qui a juste besoin de manger des huîtres et, euh, et la personne qui a envie de se faire plaisir avec du pain beurre, un petit verre de muscadet euh, voilà, on s'est toujours bien entendu ouais sur, c'est ça euh, l'ambiance euh, Voilà, il faut que ça reste comme ça et, euh, et c'est, moi ça me va très bien comme ça
0: bah écoutez, merci beaucoup bah merci pour toutes ces explications et puis bah bonne continuation aux huîtres de Merien <rire> qui sont quand même très bonnes. Merci.